0: Det här är en podd från Svenska Yle. När det är fredag kväll, så kanske jag kan få sätta mig vid ett dukat bord. Mm. Istället för att det är alltid jag som ska duka bordet.
1: Bra att du sa det.
0: Jag var lite kanske i affekt.
1: Det kanske skulle vara kul att få sätta sig i ett dukat bord
0: <laughs> Jag sa inte det med det tonfallet Men jag, sa, jag bara konstaterade i skriven form så konstaterade det Det resulterade det att att veckan där på så var vi sedan bjudna på middag till en av de här Och det var hur trevligt som helst
1: Ja, nu tror vi ju ändå att vi går mot lite ljusare tider och så småningom kanske man får börja gå på fester igen. Kanske gå på bröllop och möhippor och, och familjesläktgalas och sånt här med gott samvete och utan munskydd från panna till tåspets. Och det är ju trevligt. Men Hanna, vi funderar ju den här veckan på att borde vi lite prata om det faktum att det finns ganska få fester för singlar här i världen.
0: Nej, ja det blir ju lite så för att man ofta så firas ju äh, någon typ av tvåsamhet, bröllop förstås det vanligaste men annars också dop, barnkalas och, och sen här förlovningsfester, möhippor. Många går ju ut liksom på tvåsamhet och att man firar tvåsamhet och om man är ensam så kan det lätt kännas sådär att, att man är lite utanför och att man kanske inte riktigt passar in Åtminstone Minst jag som singer så kan känna mig lite ensam nog i sådana sammanhang. För att man är liksom så varm med det här att man ska vara två på något vis.
1: Ja, precis, det kan bli en viss sån här orättvisa i det här. Och, och faktiskt det här minns jag att var ett tema som diskuterades redan för jättelänge sen. Alltså typ tio år sedan i Sex and the City. Jag vet inte om du minns Hanna, det var ett sådant avsnitt när Carrie skulle gå till en kompis på baby shower och hade förstås manolos på fötterna. Och sen när hon kom till festen så visade det sig att det här var ett sådant kalas när man skulle ta skorna av. Vilket får oss finländare nu inte känns så här, att Va? Får man inte komma in med ytterskorna på? Va? Vad är det här för någonting? Mm. Men Carrie måste lämna sina manolos i tamburen och när hon skulle gå hem var de försvunna. Och då... Försökte hon då fråga sig, att, att hur skulle den här verdinnan agera? att hon erbjuda sig att ersätta de här skorna eller inte? Och då sa den här värdinnan lite näbbigt att nej, Nä, jag tänker inte ersätta hela för att jag tycker att det är oansvarigt att sätta så mycket pengar på ett par skor. Varvid Carrie då konstaterade att hon har lagt ut ganska mycket pengar på den här veninnan för att det har varit bröllopsgåvor och det har varit nu baby showergåvor och det här var i Amerika så alltså alla de här presenterna, det var liksom inte sådär en body utan det var liksom sådär en kötväska från Chanel som förväntades ungefär på de här tillställningarna och jag minns att det här på något sätt stannar kvar i mig, att nu är det ju lite underligt att som single så ska du faktiskt ge och ge och ge men få egentligen ganska lite tillbaka.
0: Det är sant det. Och sen att, att man på något vis förväntas köpa en massa presenter till sina kompisars, barns födelsedagar och god vet vad. Trots att man aldrig egentligen får någonting tillbaks. Och det beror ju lite på, jag menar, om, om man gillar de där barnen så gör man ju det gärna. Men det kan ju också hända att det blir lite sådär pliktskyldigt. Och att just att man känner att man bara ger och ger och ger. Och det är ganska kul det där, vad du sa där med Sex and the City För jag kommer automatiskt att tänka på en annan scen där, i det var inte i serien utan det var i den där... Filmen nummer två, där de, Samantha blev inbjuden att åka då till, till vad det nu Abu Dhabi. Och, mm. och sen så säger Charlotte att, att hon kan inte åka för hon har två barn och hon har inte liksom tid. Och då säger Samantha den här singen då, att, att hon har liksom gått på barnkalas och allting i 20 år för din skull, att nu får du åka till Abu Dhabi för min skull. Precis, ja. <laughs> Jag tycker att det är lite samma, samma grej där också, att hon på det sättet ville ha en gentjänst i form av resesällskap då, då hon ja. har sprungit på dina barnkalaserna hur, hur många gånger som helst.
1: Det där är en jättebra poäng, för jag tror ju ofta att vi som har barn, kanske inte är så riktigt medvetet, men Dra ju nytta av det där och, och använda dem som svep Också Och så när det är något man inte vill göra. Så att men jag, jag hade nu lovat vara hemma med barnen. <laughs> du
0: fick sluta. Ja, ja.
1: fast man egentligen menar att jag skulle inte riktigt orka komma på den här din tillställning, för den nappar inte riktigt. Och det är ju ganska ja, färdigt när är... man tänker på saken.
0: Men det kan ju nog bli så där att man, att man faktiskt som singel. att man känner lite sådär där att. att att man inte riktigt passar in eller att alla de här tillställningarna, att man bara förväntas dyka upp med god min och ett, ett paket under armen och liksom fira alltid andra människor medan man kanske då aldrig blir firad själv. Jag kan tänka mig nu liksom att är man nu i vår ålder så här 40 plusare och man kanske aldrig har gift sig eller haft någon möhippa eller något annat så, så kanske det var liksom studentkalas och 40-årsfesten som man får nöja sig med om mm. ens det
1: Exakt. Och här har signaturen kvinna 29 ö, hakat på just det här gällande presenterna och skriver att Ja, jag börjar känna mig som en presentmaskin vid allas firande. Särskilt tycker jag att baby showers är lite onödiga ifall det sen ännu förväntas att man ska komma på dope med en present också då. Jag skulle att gärna vilja fira till exempel min födelsedag lite extra men det känns jobbigt att ordna stort eftersom jag inte egentligen tycker om att ordna fest och att blanda ihop olika kompisgäng. Men jag skulle ju uppskatta om det ordnades fest eller annat program för min skull utan någon speciell orsak.
0: Absolut, jag förstår det här helt superbra. Och, och sen just det här att man tänker att man drar igång en fest själv. Men alla är ju inte de här naturliga värdinnorna och värdena heller. Att Nej. man kanske trivs bättre i ett sammanhang där någon annan kanske lite håller i trådarna. Att man är gärna är med och liksom fester och ha kul men att, men att man är inte är den där som, som drar igång den stora festen. Och därför så kanske man känner sig just som en... Människa, som en presentmaskin. Det här med baby Shower showers och av. Jag här i Finland, som du sa, jag var i USA. Så kanske det är lite så mer överdådigt. Till exempel, speciellt om man är i en sexandesidig miljö. Men att här tycker jag att det kan vara att du kommer just med den där ena bodyn och, mm. och säga grattis. Men sen doppresenter så kan ju vara ganska så där extravaganta sen. Att då förväntas det liksom smycken och, och grejer. Och, och Silvärnstuff som måste putsas. Ja, jo, jag vet du Någon givar jag lite liten ljustak eller ett, ett halsband. Jag menar, vilken baby på två, tre månader har ett halsband. Det vet jag inte. Men, <laughs> men uh, ja, ja. Men att det kan kännas lite onödigt kanske.
1: Nå no, kanske jag. Alltså, du har två barn. Har du haft en baby shower någon
0: gång? Det ordnades faktiskt en baby shower för mitt första barn. Då var det just det här liksom att man ska... Uh, ha just den här blöjtårtan och vet du, göra gipsgrej på, på gravidmagen. Och och sen, och liksom du du hela, hade tjöra. liksom
1: hela köret du?
0: ja ja jag för in. Och sen då det var andra barn som sa att vet ni nu, jag orkar inte med någon sån här. Det har vi gjort en gång för att jag vill inte ha någon baby shower. Att det inte för försöker. Det är ju egentligen helt vettigt. Jag
1: menar, det skulle räcka med en. För det är kanske då när man går in för det där föräldraskapet som, som det känns kul cool att fira. Men var det, var det du själv som ordnade
0: eller var det dina kompisar som ordnade för dig? Det var nog jag som ordnade jag okay, för mig. Ja. Men de hjälpte ju till. Baby shower är ganska tacksam på det sättet. För då hade du ursäkten mm. att du är gravid så att du, du skulle ju inte anstränga dig. Nej. <laughs> så då måste ju liksom kompisarna ställa upp på samma förstås med möhippor och, och sen så är det kompisarna som ska göra det. Jag har ju själv aldrig varit gift så jag har inte haft någon med hippor själv. Vilket Nej. jag tackar gudarna för. För jag tycker att det låter oerhört jobbigt. Men jag har nog varit på flera med hippor.
1: Ja. Uh, ja, och jag tycker framförallt sådana hippor ska jag nog inte ha något emot att gå på. För jag tror att det kanske är lite mindre sån här gå omkring på stan och förnedras lite. Och, och mera mm. god mat och gott vin. Och det kan man ju nej, inte tacka ja. nej till. Ja, men alltså jag hade faktiskt också baby shower de två första gångerna. Men det var inte nu kanske riktigt den här amerikanska konceptet. Utan det var ju mer det här att jag hade blivit föräldraledig och tyckte att nu, nu skulle det vara roligt. Medan jag nu ännu orkar att träffa mina kompisar. Så jag bjöd in dem. Och de kom alla med presenter. Men jag hade nog faktiskt inte ens liksom riktigt förväntat mig det. Jag hade kanske inte riktigt tänkt mig det konceptet. Men i mitt kompisgäng var det här... Den andra bebisen som föddes. Så alla var ganska ivriga. Vi var alla där runt 25. Och det var lite roligt för alla de här som inte ännu hade barn själva att gå in och köpa en, en body. De tyckte det var lite skoj. Att det var på något mm. sätt som att vi kollektivt skulle vandra in mot nästa skede i livet. Sen det är ju inte alla som fick barn och en del fick barn betydligt senare och så här. Men jag tror de alla tyckte det var helt okej okay att köpa lite kraft mig då. Och jag var ju jättetacksam och det var, det var väldigt, väldigt mysigt att ha en sån här grej. Men inte ska jag nu någonsin... Ja, till och med faktiskt en kompis. Hon gjorde en blöjtorta av tygblöjor- som hon sydde själv. Oj då.
0: Oj då. Ja, det var det lite är. next
1: level, måste jag nog säga. Det är säga. next level. Ja. Men ja. Så att, jag tyckte det var jätteroligt- och jag uppskattade det stort- men jag kan nog så här i efterhand förstå- att, att till exempel i det här skedet- var vi så unga så att ingen var kanske... Det här med barnlöshet var inte känsligt- för någon ännu. Alla tänkte... Mm. Att det där hinner man säkert, men skulle man ha det när man är 35- så tror jag det rätt kan vara så att, att någon där gänget kan vara lite obekväm- med att oj, det här putten puttenuttegår, att du är så lyckad för du ska få en bebis. Det skulle kunna vara lite jobbigt, så jag vet inte riktigt med de där baby
0: showers. Jag har så här i efterhand blivit lite tveksam. Det där är jättebra poäng faktiskt, och speciellt just lite senare i livet- att det är stor skillnad med att man är 25 och 35, den är ordnas nu Eller ja. kanske till och med 45 så- Absolut. Det där kanske man behöver lite tänka efter där, speciellt om man är lite till åren. Ja. Mm. men det finns ju många andra grejer också som man kan fira <laughs> i livet. Och, och här är flera av er som har skrivit in vad ni egentligen brukar fira. Här har till exempel Pia56 skrivit att man ju kan fira själv också. Och Pia skriver så här. Nu är jag redan så gammal så jag sällan omfattas av inledningsriterna. Men jag firar faktiskt min separation i hela tio år. Varje årsdag köpte jag äkta champagne och någonting annat gott och firade att jag kom ur relationen. Jag hade ingen fest för andra. Men de gånger jag gjorde inlägg på sociala medier så var det många som gillade och hurra, så det kändes festligt i alla fall. Jag tycker det här är en alldeles strålande idé att fira avslut också. Ofta har man ju mått dåligt länge i relationen och lättnaden när man stiger in i ett eget hem och får vara själv är ju alldeles underbar och så värd att fira. Som vi singel kan man också fira sitt oberoende och att man trivs bäst i sitt eget sällskap. Och det här behöver inte vara ritualiserat. Spontant går lika bra. Vi är så fast i ett väldigt gammalt konservativt tänkande med våra normer och ritar, Så ju mer man kan fråga det, desto bättre. cp 56. Jag blir
1: grymt inspirerad av det här brevet måste jag säga. Jag tycker hon har rätt på så många plan. Och det här med att vi hakar oss fast vid traditioner som vi egentligen inte ens tycker är speciellt kul cool längre. Jag tror vi är många som gör oss skyldiga till det. Hitta på nya traditioner som funkar för just dig. Och var ljuvligt inspirerande att dricka champagne varje år för att fira att en dålig relation tog slut. Det tycker jag man gott och väl kan göra. Och att man är Absolut. fri och har sitt eget liv och sin egen lägenhet och sånt här. Och man liksom har kommit till det att man, man ser att man kan vara tacksam för det.
0: Det är helt super och, och jag menar det där är ju en seger i sig. Alla som har varit i en dålig relation så vet ju hur jobbigt det kan vara att ta sig ur den. Så jag tycker absolut att det där är värt att firas om någonting. Så, så jag håller helt med Pia.
1: Det är mycket modigare att våga skilja sig än att våga gifta sig. Jag menar om man gifta sig så är alla bara klappar i händerna och det är massa klänningar och, och krafs och, och kalas och möhippor och grejer och det är bara positivt, men sen att faktiskt våga ta det där steget att lämna någon det är ju mycket djärvare att faktiskt våga göra det och då är det ju verkligen en idé att fira det vilket faktiskt är en del av er har gjort som har skrivit också, liksom ha en sån här omvänd svensexa eller möhippa kan man kalla den jag vet inte, jag hade några kompisar som morna en sån här för, för en annan kompis som, som hade skilt sig, jag tror de kallade det separation celebration ja <laughs> ja
0: det låter jättebra.
1: Ja, för det är ju kanske då när man har blivit ensam och man kanske är lite tilltuffsad och fast det egentligen var ett beslut att skilja sig så kanske man ännu är lite ledsen. Och det är ju egentligen då man skulle behöva det här att oj här kommer hela vänkretsen varande och, och ska skämma bort den och ge en presenter och säga fina saker och så här. Den behövs ju mycket mer då än, än när man ska gifta sig.
0: Mm. Här var några som hade skrivit in om just det här med vad sa du, separation, celebration och, och erobilet. Till exempel Sabrina skrev om det här.
1: När min bästa vän äntligen skilde sig efter att ha varit ledsen i sin relation i flera år så ville vi hennes närmaste kompisgäng ställa till med någonting spektakulärt. Hon visste att vi skulle äta middag hemma hos en av oss. Det var strax efter att skilsmässan trätt i kraft. Men hon visste ju inte att det var hon som var fest före målet så att säga. Vi andra samlades lite tidigare och han dekorerade och framförallt gömma oss. Och det var ballonger och serpentiner och på menyn fanns bara sånt som vi vet att hon älskar. Och när hon sen välkom, då hoppar vi fram och ropar surprise, precis som i filmer. Sen åt och drack vi timtal och alla höll högtidliga små tal till henne som hon också fick i nedskriven form för att kunna läsa på nytt någon gång när hon känner sig ensam. Det var skratt och gråt och allt däremellan. Den här festen kändes nästan viktigare än hennes möhippa några år tidigare. Men vi ville visa att hon inte var ensam och att vi var glada för att hon hade vågat ta steget vidare i livet.
0: Vilka underbara kompisar alltså. Det här låter ju helt, helt guld och just precis det som man behöver då man är ny skild. Mm. För att det är just då som man kanske känner sig, som du sa Eva där också, att man är, man är ensam och man är osäker och man vet ingenting om framtiden. Och, och att då liksom bli firad och märka, speciellt det här att, att vännerna slutar upp omkring en och att man inte är ensam. Så det är nog jätteviktigt.
1: Ja, du har ju liksom själv varit i den situationen. och ni var inte gifta men i alla fall var ni väldigt stadgade med, med barn och hus och hela faderullan. Hur skulle det ha känts för dig om du en dag skulle
0: ha kommit hem och dina kompisar skulle hoppa fram och ropat surprise? Ja, det skulle ha varit, varit jätteroligt. Jag hade, jag hade ju tur på det sättet att jag hade vänner som ändå slöt upp kring och hjälpte mig då. Och sen att, att jag också hade en en nära väninna som var i samma situation så, så det kan ju också hjälpa lite att man blir lite sådär som ett, ett radarpar på något mm, vis. Att, ja. man, att man kan hålla ihop och liksom peppa varandra genom den där situationen. Att, men att jag tror att det är viktigt just det här att om, om du som lyssnar äh, vet att du har en, en kompis i din närhet som har skilt sig just nu så det är nog jätteviktigt att man hör av sig. Att det kan vara väldigt små gester som ändå betyder väldigt mycket. Att jag tänker att du meddelande att hur mår du? Att hur går det för dig? Så kan vara liksom avgörande.
1: Mm. Och jag tycker också att, jag menar jag har en del vänner som nu har, har skilt sig här. Det är ganska många som har skilt sig under pandemin kan jag ju konstatera också. Och då kanske jag skriver upp deras födelsedagar i kalendern lite större. Och jag har också sysslat en del med det under pandemin. Att jag har skickat sådana traditionellt blombud- hem till kompisar som fyller år eller, eller som jag vet att har det mm. kämpigt. Jag tycker att det är lite, jag ska bli jätteglad ibland för, jag menar vi fick blommor Hanna förra veckan. Det var en härlig lyssnare som skickade två fina blommor åt oss hit till Yle ja. vi blev ju så fruktansvärt glada.
0: Ja det var ju helt underbart och just så oväntat. Därför var det också kul på det sättet. Ja,
1: så, så ja. tack till dig. Du sa att du inte har några sociala medier så vi har inte kunnat tacka dig på, på något vis men kanske den det når dig så här. Tusen tack för blommorna, vi blev superglada. Och blombud, det är liksom lite traditionellt och lite på något sätt högtidligt och lite fint. Så jag sysslar faktiskt med det här nu här under pandemin. plus man dessutom sysselsätter en florist som kanske har haft det lite kämpigt med, med företaget och så här. Så jag tycker att alla, alla vinner på det och vem blir nu inte glad för lite
0: fina blommor. Det är helt sant, det är att sant. Och just det, det var, här hade vi en, en brevskrivare också som skrev just om det här med de här små kesterna, eller mm. större kesterna, men att man överhuvudtaget blir ihågkommen. Och, och signaturen ensam43 säger att det här nu kanske inte riktigt hör till ämne, men att jag vill skriva ändå. Jag lever ensam och känner mig väldigt bortglömd och jag skulle faktiskt gärna bli ihågkommen på mina födelsedagar. Åtminstone ett sms så kan man väl skicka. Med dagens teknik så är det ändå ganska lätt att komma ihåg saker. Jag har kommit ifrån mina så kallade vänner sedan de har bildat familj, blivit sambo eller gift sig. En kopp kaffe eller en promenad någon gång skulle vara roligt men nej. Så du som känner någon som är ensam, ett telefonsamtal eller en kort kaffeträff- skulle göra att man inte känner att man är helt bortglömd. Mm,
1: en jättebra påminnelse där av ensam 43. Uh, inte vet jag varför det är så jag menar Det är ju inte svåra saker. Men att man faktiskt om man inte själv är ensam men känner någon som kan tänkas känna sig ensam- Uh, hör av sig och föreslår någonting, ska vi hitta på någonting grattis på födelsedagen uh, ska vi ta en kaffe
0: och det, och det kan vara uh, faktiskt väldigt lite som jag har, jag har, som jag sa tidigare också, att jag känner mig ganska ensam här nu på senare tiden, att jag, jag kanske också har en sådan situation där alla andra vet du har någon mm. och jag sitter ensam här med mina barn och är lite sådär ja, ensam helt enkelt och då kan det betyda jättemycket att någon fast för att du skickar då en en kväll att säga hej, hur hu är det med dig? Och hur mår du? vet mm. att det betyder jättemycket och det är så små känslor att det, ibland kan den där omtanken räcka i sig.
1: Ja, jag kan tänka mig att det lätt blir där att när du sitter där ensam så ser du framför dig hur alla dina kompisar sitter i soffan uppgruppna mysigt med någon gubbe och tittar på tv och har det härligt och att du sitter där med, med din trevliga hund. Ja, som också är ganska gulligt. Ja, vilket det är ju inte jättesynd om dig med, i det avseende förstås. Men, men så är det ju inte. Jag menar, det är ju inte så att alla sitter i den här liksom, tvåsamhetsbubblan och pussas utan många säkert sitter och tänker på dig och kan kanske skicka ett meddelande och, och fundera på att oj det här roliga soja idag, det skulle Hanna skratta åt så nu ska jag skicka det till henne ja. och det blir liksom det blir du på min
0: för att någon nu knattrar ner ett hastigt meddelande ja Nej, men jag tycker det är fint det för det märks liksom att ja, någon vet tänka på en eller kommer ihåg en att hej men det här skulle ju kunna vara en kul cool grej att det här ska hon säkert uppskatta. Så, så sant är väldigt viktigt, så det tycker jag vi alla vi kan vara lite bättre på att mm. träna oss på.
1: Ja, hemläxa till alla puttenuttiga. <laughs> Vad va, va kallar Bridget Jones då? Hon kallar dem för smug marrieds. De som På parmiddagen tog med liksom sin man och så satt och så där lite överseende mot den där enda singeln.
0: <laughs> ja, ja, vi, precis. vi smug
1: marrieds, Vi ska ta och skärpa oss lite på den här punkten. Jag ja. antar utmaningen med glädje. Men ännu för att gå tillbaka till det här med, med skilsmässor och hur man firar dem. Här tycker jag var en ganska kul variant. Mogen kvinna som skriver. Vi skilde oss för 18 år sedan och hade en så kallad bra skilsmässa. Och efter att vi hade tömt vårt gemensamma hem och flyttat våra saker och ting till nya bostäder så gick vi ut och ätade tillsammans med våra döttrar. Och vi kände att det var bra med ett värdigt slut efter 25 år tillsammans.
0: Det där är ju helt super och just att man har man varit tillsammans i 25 år delat så pass mycket, har fått de där döttrarna och det inte finns någon desto större dramatik så är det ju ett härligt sätt att sätta punkt för den delen mm. av livet. På. Precis,
1: ja och kanske sådär lite som på en, på en begravning när den som har, har dött var kanske lite äldre och hade ett, ett fint liv och, och man liksom inte behöver tycka att det är sådär sorgligt egentligen och istället kan då fira det som har varit och, och komma ihåg allt roligt som den här människan hittat på och hade för sig så kanske om man har haft en, en god relation och inte helt i luven på varandra att anpassa lite samma tänk på den här avslutningen på ett äktenskap då, eller en lång relation att oj det var jättebra och sen var det inte så bra men vi fokuserar på det som var bra skål, nu går vi vidare ja. Det är ju på ja. något sätt jättefint. Och vad lyxigt för dina döttrarna också att ha föräldrar som kan göra på det här sättet. Ja, nu går vi ut och ja.
0: Absolut, och just att de inte är någon där så, så då är det där ju återhelt helt super.
1: Ska vi återgå lite till det här med fester och att gå ensam på fest? För jag tycker att Kvinna 44 hade skrivit också ett tänkvärt brev till oss. Och så här så svarar hon på den här frågan vi ställde att har du varit med om en singelfest
0: någon gång? Nej det har jag inte men det låter underbart. Tvärtom så blir jag inte längre bjuden någonstans utan på fester med många gäster dit så att säga alla är bjudna. Ibland är jag nästan beredd att lova att tacka nej till en inbjudan bara någon bjuder mig. <tos> nej. <tos> När jag ibland försynt för saken på tal så säger mina vänner att det är inte alls bara mig som de inte bjuder in utan att de träffar ingen alls på grund av småbarnsåren. Men Facebook vittnar min sann om att de visst umgås med folk. Jag fortsätter bjuda in och folk kommer gärna men själv är jag tydligen uträknad. Jag blir riktigt
1: arg på den här kvinnans vänner Va? om hon ännu till och med har varit modig nog att föra saken på tal och säga att, att hör ni att jag tycker att ni skulle kunna bjuda mig ibland för jag har bjudit er nu många gånger och de börjar komma med svepskäl istället för att säga yes sure, vad, vad gör du på lördag? Vill du komma till oss? Vi kan vara vänner.
0: Nej precis och där är det just sånt här också att man använder det där småbarnsåren och man kanske då istället bara umgås med andra vänner som också har småbarn, vilket jag kanske kan förstå att det är behändigt att Barnen kan leka tillsammans medan de vuxna leker tillsammans. Men att, att liksom exkludera någon vän ur sociala sammanhang på grund av om man har barn eller inte så det är ju liksom jätte, fult Och sen just det där att man sitter där och ser de där bilderna sen på sommar, att ja, ja, vi hinner absolut inte ses. Men sen att här var grannarna här över och i ikväll och det var nog så trevligt. Mm. Och sen måste jag säga en sak också. Det här med att, att, att alltid vara den som bjuder in och aldrig bli bjuden på någonting. Så, så jag, jag var faktiskt lite modig här också för ett tag sedan. Så det kändes just det här med att alla eh, mina vänner, de bara umgås med sina pojkvänner och så här. Och att, att det, vi träffas aldrig om inte jag som fixar och bjuder in och lagar mat och allt det här. Och sen var någon av de här kompisarna att ja, men vi borde ju ses, att vi ses ju aldrig no mera. Och så sa jag att nej, vi ses inte för att det blir inte av om inte jag som fixar allt. Mm. Och det skulle vara skönt att någon gång kanske blir bjuden tillbaka att då det är fredag kväll så kanske jag kan få sätta mig vid ett dukat bord. Mm. Istället för att det är alltid jag som ska duka bordet.
1: Bra att du sa det.
0: Ja, jag, jag var lite sådär. Jag var lite kanske i affekt. <laughs> så
1: sa det jag var inte så här, bara som sa var här, stöd.
0: Det kanske skulle vara kivat att du säger
1: det kanske skulle vara kivat. att få sätta sig i ett dukat bord noll
0: <laughs> Jag sa inte det med det tonfallet. Men jag, sa, jag bara konstaterade i skriven form så konstaterade jag det. Att vi ses, där, vi ses inte mer därför att jag har slutat att bjuda in. Bara för liksom att, att jag är trött på det här. Det är alltid jag som måste fixa allting. Oh, bra. Så det, det tyckte jag var bra. Att ibland kanske man man liksom kan göra det. Och sen så det resulterade det att vet du, veckan därpå så var vi sen bjudna på middag till en av de här. Och det var hur trevligt som helst.
1: No, men bra. Jag menar det här också creds till, till dina kompisar som, som liksom mm. insåg att nu har vi, vi klantat oss och nu ska vi rätta till det. Och inte behöver det vara ja. så svårt. Men just det här också... Äh, jag vet inte om jag någonsin har fastnat i en sån här bubbla med att man som småbarnsfamilj bara umgås med andra småbarnsfamiljer och plötsligt inte bjuder in de där singlarna eller de som inte har barn för att man tänker på något att, no, att inte vill hon han ändå komma hit för att det är en sån balik här. Men Kanske man nu bara bjuder in singelkompisen och låter den välja. nu kan man nu placera sin barnlösa kompis i ett soffhörn med ett glas champagne och säga att här är nu lite nattning och blöjbyte och hula baluben. att jag hoppas att jag ska kunna komma och sätta mig i det andra soffhörn om en liten stund och ta ett glas bubbel med dig. Inte det är ju hela världen, det heller. Men jag tror att jag ändå tänker att no, men att inte vill hen ändå komma hit till oss för vi har det så rådligt och kaotiskt. Kanske hen vill, eller åtminstone bli bjuden.
0: Absolut. Fråga i alla fall.
1: Ja, man tar väl som gäst emot det som, som erbjuds helt enkelt. Fast det skulle vara en här Det äh, mm. kan väl vara lite kul att sitta där och inse att jag behöver inte göra någonting. Fanns <fans fans> det kvar någonting i den här flaskan ännu? <fans> ja.
0: <fans> Precis. Mm. Vi skulle kunna ta här ett, ett avslutande brev av Daniela 30 plus som, som ger lite tips på vad på, på allt möjligt som man kan fira fast man är singel och jag tycker att det här var ganska så där inspirerande.
1: Mm. Jag tycker det är härligt att man firar sig själv och sitt liv också som singel. kanske är kanske dålig på det själv men jag har varit på ett antal fester i den här vägen. En kompis slog till exempel till med en riktigt stor fest när hon blev klar med sina studier eftersom hon var singel och kände att ett bröllop nu inte tycks finnas på agendan under de närmaste åren. En annan god ordna en skilsmässofest, Erobilet, när hennes skilsmässa trädde i kraft och den otrogna ex och det traumatiska uppbrottet äntligen var ett avslutat kapitel. Jag skulle hoppas att allt fler skulle fira sig själva, sin frihet, att man köpte en ny skitsnygg klänning eller att man fyllde något så oviktigt som fast 32, för alla skäl är tillräckligt bra. Jag
0: borde lägga in en
1: effekt efter det där, nu, men jag klappar lite själv här istället.
0: <laughs> det där är så bra, och jag tycker just det här att man kan fira allt, alla möjliga småsaker, som till exempel att du har en ny klänning, eller att du fyller 32, eller vad som helst. Att, eller att man bara vill fira livet, eller att det är gula löv ute på träden. Jag vet inte vad som helst, men, men det här att man liksom träffas, och att man gör någonting tillsammans, och att det kanske inte behöver vara så storstelat och sånt. Så det är nog det allra viktigaste. Och, och det här just med att, att det ordnas med bröllop och sån här grejer. Så det, det kanske är kanske en eller, eller många gånger i livet, om man är filmkärna förstås, <laughs> som det ordnas. Men, men att man kanske istället skulle satsa på de här små sammankomsterna och kanske de här mer vardagliga träffarna. Och just det här som du sa, att man sätter den där kompisen i soffhörnen med ett glas vin i handen och, och vet att, nej hej Kom hit och häng med oss ett tag.
1: Mm. Oavsett civilstånd också. att Man ska passa på ibland att lite fira sig själv. Och lite liksom, vi är ganska anspråkslösa många. Eller inte jag, men folk. Mm. <laughs> <laughs> och vill inte liksom göra något väsen av sig. Men jag, faktiskt när jag sa att jag inte hade någon baby shower nu tredje gången så slog det mig att jag hade någonting nästan lika bra, men på egen hand den här gången. För det var nämligen så när jag var gravid med Oscar, att jag skulle skriva två böcker färdiga. Och jag hade en massa jobb som skulle avslutas här på Yle. Vi hade ju startat upp en, en podcast som hette Relationspodden bland annat. Mm. Uh, just då när jag liksom då skulle börja försöka föra hem och, och föda. Men jag hade sagt åt mig själv i något skede att okej, okay, jag hade också skrivit en radioteaterpjäs. Att får, jag, alltså, får jag allt det här i mål? Alla böcker ut, uh, pjäsen färdig, uh, allt fixat på jobbet och så blir jag ledig. Så då ska jag göra det där som jag har drömt om i tio år. Jag ska köpa en sån här relativt dyr handväska som jag har suktat efter länge, länge. För att jag hade inga release för de här böckerna och ingenting. så att Jag hade kanske jag hade lite pengar på konto och så gick jag och köpte den där väskan- och jag var dessutom så långt gången att jag vågade gå och köpa ett glas champagne efter det. För mm. Jag tänkte att kanske förlossningen skulle sitta och sätta igång här nu samtidigt. Men jag hade en underbar liten feststund på stan för mig själv- inför det här som komma skulle. Och fira både att jag hade varit så duktig och fått allt det här gjort och satt sen där och funderade på att det ska bli ganska mysigt att få en bebis faktiskt. Men det var bara jag och det var jättebra.
0: Ja, det där låter helt underbart. Helt ljuvligt.
1: Att Kanske man kan fira
0: själv också. Kanske vi och, alla borde nu fira
1: till exempel vi tog oss genom pandemin. Hurra mm. för mig. Jag är lite tjockare och jag har blivit lite gråhårig men jag är ännu still going strong och nu ska det firas på det sätt som jag anser lämpligast. Jag tycker att vi kan börja där.
0: Hemläxa till nästa vecka. Alla ordnar en liten, liten sammankomst. Åtminstone med sig själv. Mm. <laughs> det är min inni. Innan vi hörs om en vecka och firar det som känns aktuellt att fira i just ditt liv.